0: 哒啦哒啦哒啦哒啦，捡到一颗龙眼。嗨，大家好，我是莫妮卡，欢迎回到捡到一颗龙眼。那今天这一集呢，我们会继续上一集这个爆米花就是要很甜单元的，谈二十世纪开始的黑人运动的主题。那今天呢，一样会介绍非常多有关的历史还有好看的电影给大家哦。那废话不多说，我们马上开始吧。那先帮大家复习一下上一次的内容。上一次呢，我们谈到了自从哥伦布发现美洲大陆之后呢，这个奴隶贸易呢开始兴盛，那黑人奴隶呢也开始在这个时期呢大量的进入美洲。那之后呢，美国打了一场独立战争，又打了一场南北战争。那黑人奴隶虽然被解放了，但是黑人的权利呢并没有真的完全得到了伸张。所以呢，我们也介绍了这个十九世纪末的吉姆克劳法。也就是南方各州的这个种族隔离政策，那还有使得这个种族隔离政策呢又持续多合法化了半个世纪的普莱西案。那之后呢，我们也介绍了这个二十世纪开始之后一些十分杰出的黑人人士。那今天呢，我们介绍的重点呢，就是从一九五零年代到六零年代之间的黑人民权运动。正式吹响黑人民权运动号角的呢，可以说就是这一起发生在一九五四年非常有名的诉讼案。那这一起诉讼案的名字呢，叫做“布朗诉托比卡教育局案”，名字很长，简称为“布朗案”。那布朗案它其实不是一个单一的案件，它这个布朗案里面其实它是非常多小的案件组成的。那这些案件的共通点呢，就是他们都是希望这个黑人学校跟白人学校能够拥有真正平等的资源，或是说让优秀的黑人学生或是临近这个学校的当地黑人学生可以进入资源比较丰富的白人学校就读。那我们之前有说过吗？虽然说南方都坚称他们是隔离但平等，但事实上就是黑人学校就是要校舍没校舍，要校车没校车，要什么没什么。那这起布朗案在最后由美国最高法院作出的裁决呢，是认为说这些种族隔离法已经剥夺了黑人学童的教育权，并且违反了美国宪法第十四条修正案中所保障的平等权。所以呢，这些。种族隔离法都是违宪的，那也因此呢，南方各州的这些种族隔离法呢，简单来说就是真正的被推翻了。所以在布朗案过后呢，美国的黑人民权运动也终于如火如荼的展开了。那这起布朗案呢，可以说就是完全跟上一集的普莱西案形成强烈的对比。那讲到这个布朗案呢，就不得不提到美国非常有名的大法官华伦。那华伦呢，他在1953年到1969年之间呢，担任美国的大法官，并且在他任职的期间内，推动了一系列的宪法革命 （Constitutional Revolution）。华伦他本人呢，非常支持黑人平权运动。那布朗案呢，也是经由他手打响名号的第一个案件。那讲到这个大法官呢，美国总共有九位大法官。那大家可能比较熟悉的呢，应该是今年刚过世的一个女大法官，叫做露丝金斯伯格。那露丝金斯伯格呢，她本人的人生呢，也是非常的精彩。那她也有一部她的传记电影，叫做《法律女王》啊，英文名字叫做《On the Basis of Sex》。金斯伯格他本人呢，在担任大法官之前，就因为打了很多这个性别平权的案子，所以变得很出名。那在金斯伯格去世之后呢，川普提名的这个大法官呢，因为是属于比较保守派的，所以之前有一阵子呢，也还蛮是一个讨论话题的。那我觉得从这个普莱西案跟布朗案，大家应该有一点可以感受出来说，诶，美国的这个大法官是确实。非常重要的一个位置。那美国从一开始就是一个以法立国的国家吗？那。很多事情都要求一定要有法可循，那也因此呢，这个九位大法官为什么会如此的重要呢？因为你一直上诉，一直上诉，最后就会来到宪法法庭哦。那这个九位大法官里面呢，如果这个九位都是很自由派的，或是九位都是很偏这个保守派的话，那做出来的决定呢，可能就会非常非常的不一样。而且，因为美国的这个大法官基本上呢是属于终身制。所以新上任的这个大法官呢，如果他活得够久的话，可能会在上任之后的二三十年，或甚至更久，都会或多或少的继续对美国的社会造成影响。所以我想大家应该说到这里就可以理解，说为什么美国的这个大法官大家会这么的在意了。布朗案的成功呢，为黑人族群带来了非常大的信心。大家觉得好像开始可以有勇气来挑战这个一直以来存在却不合理的公权力。布朗案的隔年，一九五六年发生的 Rosa Parks 事件。Rosa Parks 呢是一位住在阿拉巴马州的黑人女性。那她当时呢因为拒绝在公车上让座给一位白人，因此遭到逮捕。那 Rosa Parks 被逮捕了之后呢，这个黑人团体也发起了霸城公车的活动。那其实，在1950年代呢，这个汽车在美国已经慢慢的普及了，但是因为黑人因为经济比较弱势的关系，所以大部分可以买车的人没有这么多。嗯、呃，大部分人的交通运输呢，还是依赖公车。那所以搭公车的黑人呢，其实是比白人呢还要多得多的。那现在如果黑人都不搭公车的话、啊，这些公车要怎么生存下去呢？也因此呢，当时这个公车罢乘活动其实算是蛮成功的，吸引了社会的目光。那这些黑人们呢，当时也非常的团结。既然没有公车搭呢，那我们就走路、骑脚踏车或者共乘汽车，一起来度过这一段抗争的时光。那隔年 ，Rosa p a r k 事件的判决出炉，黑人平权运动再次得到了胜利，也让美国公车上白人前、黑人后的座位安排，以及黑人必须让位给白人乘客这样的恶法传统呢，正式走入历史<音樂>。那 Rosa p a r k 事件的幕后工程之一呢，就是大家可能都听过的金恩博士。金恩博士呢，是当时在事发地点阿拉巴马州的一名教会牧师。那稍待片刻，等一下呢，我们还会继续聊到金恩博士。那在此之前呢，让我们来聊聊，在这个黑人民权运动当中呢，最有名的活动之一，那就是餐厅静坐抗议。呃，英文叫做 Sit-in Movement。那当时因为这个种族隔离政策的关系呢，餐厅也是有分白人餐厅跟黑人餐厅的、哦那 “sit in” 第一次出现呢，是在1958年。那在之后的数年间呢，在各地也都有类似这样子的活动。那比较有名的事件之一呢，大概是在1960年的时候，有四名就读于这个 North Carolina 北卡罗来纳州大学的四名黑人学生呢，他们就到了一家这个专门只有服务白人的餐厅。那走进这个餐厅呢，点餐，那想当然了，当然是被言辞拒绝啦。那但是他们呢也不离开，也不做任何暴力的活动，就是静静地坐在位置上，那表达他们对于种族隔离的不满。那 sit in 的桥段呢，其实在很多电影里面都可以看到。嗯、呃，我近期比较印象深刻的呢，是在这个 Netflix 的《雨伞学院》第二季里面。那因为他们一家人回到了这个1960年代嘛，那所以里面的这个黑人女性角色 Alice， 她也跟她的黑人丈夫呢一起参与了这个餐厅静坐抗议的活动。我顺便在这边表白，我实在是太喜欢午后了。黑人民权运动进入一九六零年代之后呢，此时出版了一本非常重要的书，叫做《梅冈城故事》，或者翻作《杀死一只知更鸟》（To Kill a Mockingbird）。那这本《梅冈城》呢，跟我们在聊南北战争的时候提到过的另外一本小说《汤姆叔叔的小屋》，都非常忠实的反映了这个当代白人对于黑人的观感。那这两个故事之间的反差呢，我觉得也是非常耐人寻味的。如果你还不知道我在说什么的话呢，可以去听一下我们上一集聊这个宪法第十三条修正案的部分。那我简单来说一下这个梅刚城故事的概要。这个故事的主角呢是一家人，那这个一家人呢有这个爸爸跟两个小孩，那这是一个白人家庭。那他们后来因为搬家搬到了这个阿拉巴马州一个南方州的小镇上。那这个白人爸爸呢是一名律师，这个爸爸呢在故事里面呢是一个象征正义的角色。那在他们搬到这个小镇后不久呢，小镇发生了一起重大的事故。那就是一名黑人男性被控强暴一名白人女性。那白人爸爸呢？后来就出庭为黑人辩护，也当场戳穿的说，其实这一切呢，都是指控黑人强暴的白人女性跟她的父亲联手起来诬陷黑人的。那即便如此，而且在没有任何证据的情况之下呢，这名黑人还是在当庭被判了重罪。那后来，这名黑人呢，也在逃狱的过程当中不幸身亡。那《梅甘城故事》呢，在一九六零年出版，隔年就获得普利兹文学奖。那后来呢，也成为这个美国高中生必读的课外书之一。那《梅甘城故事》呢，无论是对当时候的黑人平权运动，或者说直到现在，都还是有一定的影响力的。那梅钢城故事呢？它其实也是有电影版的，只是这个年代还是太久远了，所以，嗯、呃，我其实也没有看过。那如果有听众有看过这部梅钢城故事改编的电影的话呢，也欢迎你跟我分享。接着来到了一九六三年，没错，我们正式迎来了黑人平权运动的高潮。在一九六三年的八月呢，由金恩博士领导发起了一场在美国首都 D.C. 的游行 （March on Washington）。这一场游行呢，有大约二十五万人参与。那金恩博士呢，也是在这一场游行当中呢，发表了他十分著名的演说 ：“I Have a Dream。”那我现在呢，播一小段给大家听一下
1: 。So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up. And live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.、Yeah. I have a dream that one day on the red hills of Georgia. The sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, Will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: 那我想大家比较熟悉的段落呢，应该是中间他一直说：“我有一个梦想，我希望有一天这个国家会站起来，真正实践他所说过的‘人人生而平等’。我希望有一天，在乔治亚的山坡上，昔日奴隶的儿子能够与昔日地主的儿子，如同兄弟般的坐在一起。”我希望有一天，甚至连像密西西比州这样一个正义逆击、压迫尘封、如同沙漠般干涸的地方，都终将变成自由和正义的绿洲。我希望有一天，我的四个孩子不必再因肤色而受到论断，而是能够生活在一个愿意正视他们人格的国家里。那在金恩博士的这个演说里面呢，他就有强调说，一百年前的今天，黑奴受到了解放，但是一百年后的今天，生活在美国的黑人仍然是受到了种族隔离跟种族歧视的禁锢。那在这个演讲里面呢，他有一个非常有趣的譬喻，他说，嗯、呃，对于美国的黑人来说，这个国家就像是对黑人们开了一张空头支票，但是呢。今天博士说，我们拒绝相信这个正义的银行已经破产了。所以呢，我们今天就是要拿着这张支票，向国家要求兑现，还给我们应该得到的权利。那在这一场八月的华盛顿游行之后呢，同年一九六三年的十一月底，甘乃迪遭到刺杀身亡。那隔年呢，一九六四年。通过了非常重要的民权法案《Civil Rights Act》。那在这个法案里面呢，它就正式宣布了，这个因为种族、肤色、宗教或者是原生祖国而产生的这些歧视呢，都是违法的。除此之外，在包含学校、工作场所、公共空间中的种族隔离措施以及任何不平等待遇，也都是违法的。那大家是不是听到这边就觉得，哎，那黑人民权运动差不多应该可以结束了吧？哎，但事情没有这么简单了、哦，我们还有最后一里路要走。那大家对今天博士比较熟悉的就是刚刚提到的那个“我有一个梦想”的演说跟游行嘛。但其实呢，在这个大游行之后呢，后续呢还有一件非常重要的示威活动呢，就是在1865年所发生的塞尔玛事件。那这个塞尔玛事件呢，也是由金恩博士领导，发生在阿拉巴马州。没错，就是刚刚前面有提到过的这个 Rosa p a r k 事件的那个州。那塞尔玛呢，是阿拉巴马州的一个小镇。那在这个小镇上呢，黑人的数量呢，大约占人口的百分之五十以上。可是呢，可以投票的黑人只有不到百分之二。那大家在台湾投票投了这么多年，应该都非常理解，就是如果你手中没有选票，政治人物基本上是不会鸟你的。那大家想一想哦，这个黑奴在被解放之后，他们可以获得投票权吗？那想当然而呢，白人绝对不会乐见黑人有投票权。那在我们先前也提过的这个南方受这个军方控管的这一段期间。其实很多黑人是可以正常投票的哦，但是在这个军队撤除之后呢，除了这个吉姆克劳法之外呢，他们在这个投票权上面呢也动了非常多的手脚。例如说呢，很多南方的州就规定说，呃、哦，譬如说你要会认字，你要通过譬如说一个像智力测验的东西，你才可以投票。那很多黑人他们从前根本就没有受教育的管道啊，所以很多不识字的黑人，那他们就没有资格投票。那你一定想说，可是总是会有不识字的白人。对，所以呢，他们又为这些白人呢设定了一个特殊条款，就比如说，哦，如果你的，就是你的祖先，你的爸爸，你的爷爷，你的曾祖父，哦，有投过票的话呢，那你就也可以得到这个投票权。哎，但这些黑人，他们以前的祖先就是奴隶啊，那奴隶怎么可能会有权利投票呢？那当然不止塞尔玛这个地方，大概在一九。五六零年代的时候呢，这个南方大概都只有不超过百分之五 percent 的黑人拥有资格可以投票。大家如果对这个美国投票的内容有兴趣的话呢，非常推荐大家看 Netflix 最近上的一部纪录片，叫做《投票解码》。那里面呢就有针对这个美国的选举权或者是贿选，还有这个选票的算法，做出一些非常有趣的讨论。那总而言之呢，这个塞尔玛游行呢，最主要的目的呢，就是要争取黑人的投票权。那想当然而呢，在阿拉巴马州这样一个保守的南方州呢，这样的游行呢，势必会碰到非常强烈的镇压。那也因此呢，后来就发生了这个血腥星期天的事件 （Bloody Sunday）。那这起事件呢，当时是有被拍下来的。那后来呢？也透过当时越来越普及的电视呢，将这个非常血腥的画面呢，传送到了全美的家家户户，也让塞德玛游行呢，从区域的事件变成了全国性爆炸新闻。而且非常讽刺的是呢，当天这个《血腥星期天》的这个新闻转播的时候呢，其实它是用一个插播的方式。那它插播到的这个节目呢，就是当时。在这个电视上首播的这个《纽伦堡大审》这部电影，那当时因为很多美国人都很期待这部电影在这个电视上播映，所以呢，非常多人在观看。但是呢，很好笑的就是，你在这个电影里面看到这个。呃，纳粹如此欺压、啊、这些犹太人，然后这个盖世太保啊抓人啊打人这些可怕的画面，然后接下来插播一个新闻，就是你自家美国人的警察在打自家的人民哦，这个感觉真的是五味杂陈啊。那所以这个新闻呢一播放出去之后呢，就引起了全国的哗然。舆论呢也逐渐升温，后来金恩博士呢也亲自到白宫拜访了当时的詹森总统。那后来呢也得到总统支持，所以呢他们后来呢又申请了一次游行。那这一次的游行呢有这个总统派来的这个国家警卫队保护着这些游行的民众，确保不会再有任何流血事件发生。在塞尔玛游行过后呢，同年1965年，美国就通过了非常重要的投票权法案 （Voting Rights Act）， 那正式明文禁止在这个投票的政策上有任何种族歧视的现象，确保这个少数族群投票的权利。那在经过这两个法案，这个1964年的民权法案跟1965年的投票法案之后呢？吉姆·克劳法总算是正式的走入了历史的坟墓。大家如果对这段历史有兴趣的话呢，非常推荐大家去看这部2014年上映的《逐梦大道》，英文片名叫《塞尔玛》。那在这部片里面呢，你除了可以看到刚刚提到的这个 “I Have a Dream” 的演说之外呢，你也可以看到关于塞尔玛事件的精彩始末。那接着呢，来推荐大家三出关于这个一九六零年代黑人运动这个时期我最喜欢的三部电影。那第一部呢是去年前年很红的这个《幸福绿皮书》（Green Book）。那这本书里面呢，这这个音乐家他也是真实存在的。那他是一个牙买，他是一个牙买加裔的古典音乐家，叫做唐娜雪莉。在片中呢，你也可以看见，虽然这个音乐家呢是被邀请到南下巡回做演唱会，但他在这些南方各州的时候呢，其实遇到了非常多的歧视。像这个片名中的这个“幸福绿皮书”，那个绿皮书呢，其实指的就是这个记录了这个黑人专用的汽车旅馆的小册子，因为不是每一间旅馆都能住哦。大概我想在南方很多间旅馆里都没有办法住。我觉得这一部片特别有趣的地方呢，就是这个片中的黑人音乐家呢，虽然是一个黑人，但是看起来呢，就是非常的有教养，属于上流社会的感觉。但是相反的，这个白人保镖呢，看起来却是很像市井流氓，没有学术涵养，说话又粗俗。但最后呢，这样的两个人却变成了非常要好，然后惺惺相惜的朋友。尤其电影里面，我特别喜欢这个音乐家指导保镖写信给太太的桥段，实在太温馨、太充满爱了<音樂>。那接下来要连推两部，一部呢是《姐妹》，那另外一部呢是《关键少数》。那这两部片呢，应该都可以排在我最喜欢的电影里面。我觉得应该。前十名应该有机会可以排得进去。那这两部也是少数我愿意一看再看的电影，因为我之前也有说过，就其实我不太喜欢看看过的电影，就是我不是会二刷三刷的人。但这两部片我应该至少都看了三四次有了。甚至姐妹这部片呢，就是我看完电影之后，我马上去书店买了这个小说回来看。嗯，因为我實在觉得这部片实在是太太喜欢了，就是喜欢到我觉得我必须要把它收藏起来。我觉得电影翻拍的算是还蛮不错的，唯独我觉得电影在这个。艾伯林跟她照顾的这个小女孩之间的描写刻画，没有像书里面那么的深刻。那所以在最后这个离别场景的时候，好像就没有看书的时候，嗯，内心这么的动容。但整体而言，我觉得《姐妹》这部片呢是非常非常值得一看的。我到现在都还是深深的记得，在这个《姐妹》里面，艾伯林时常对。他的小女孩说的那一句话，就是说 ，You is smart, you is kind, you is important。我觉得就是因为这个 e 艾伯林跟小女孩之间的连接是这么的紧密，那所以相比这个小女孩的妈妈们对于这个黑人女佣的歧视，就会更让你觉得说，这些歧视是很。godless 的这些歧视都是人们为了私心所创造出来的。<音樂>那最后一部要推荐的呢，就是又是我最喜欢的真人真实改编，没错，就是《关键少数》（Hidden Figures）。那这部电影其实很有趣哦，就是《Hidden Figures》，就是 Figures 呢，它在英文里面呢可以代表人，但是又可以代表数字。那这部电影里面的三个主角呢，他们是真实在 NASA 工作的三个黑人科学家。那他们主要的工作呢，就是计算数字。那这群女科学家呢，除了是女性，又是黑人，所以呢，在 NASA 里面呢，虽然辛勤工作，可是呢是完全得不到重视的，就像是隐形人一样。所以呢，这部片名呢才会叫 Hidden Figures。那这部片里面呢，有两个我超级喜欢的演员，一个就是刚刚之前有听过的这个 Octavia Spencer， 那另外一个呢是我们在介绍这个 Harriet 的时候，我也有提到过的超美、超漂亮的 Janelle m o n e t 那他们在这部电影里面饰演的三个女性黑人科学家呢，包含 c a t h e r i n e Johnson， 还有这个 Dorothy Vaughan 以及 Mary Jackson。那他们三个呢，都是有真实存在过这个 NASA 的人物。甚至这个 Catherine Johnson 跟 Mary Jackson， 他们在这个 NASA 的人区里面，还有以他们的名字来命名的大楼建筑物哦<音樂>。那在民权法案跟投票法案通过之后呢，其实黑人运动呢就有稍微比较平息。但同时呢，也产生了一个比较激进的黑人运动分子。那在1966年的时候呢，这个黑豹党 （Black Panther Party）， 简称 BPP， 成立了。那跟主张这个和平抗议的金恩博士不同，他们认为说呢，黑人应该要更积极的正当防卫，就算不喜使用武力呢，这样子也是合理的。嗯，碍于这个时间有限，这边呢，我就不对黑豹党做太多的介绍。那隔年，一九六七年，马歇尔成为美国史上第一位非裔最高法院的大法官。那同年呢，金恩博士遭到刺杀。那后来呢，也随着这个反越战的活动越来越热烈，从一九五零年代开始的这个黑人平权运动呢，顺势走下舞台，准备迈入下一个阶段。那刚刚提到的这个第一位美国非裔大法官马歇尔呢，也有自己的传记电影。这部电影呢，于二零一七年上映，那中文片名呢叫做《黑白正义》。大家如果有兴趣的话呢，也可以找来看看哦。那同场加映，我再推荐大家一部这个有一点历史年代的片子，叫做《怒海潜将》（Man of Honor）。那这部片呢，已经距今二十年前了。没错，这部片是我超小的时候在电影院看的，但是我至今呢都还记得这个小尼古巴斯丁，诶，不是，是小古巴古丁。每次我把他名字念错，我到现在都还记得他穿着这个沉重的潜水衣，然后努力的站起来往前迈步的身影。当时小尼古，小小古巴古丁。好像真的是蛮红的、欸，但是后来不知道为什么它就消失了。那总之呢，这部《怒海潜将》呢是根据这个美国海军史上第一位非洲裔潜水士官长卡尔布拉西尔的真实故事改编的。嗯、呃，我个人觉得这部片非常的热血。大家如果喜欢这种硬汉风格的电影的话呢，蛮建议大家可以来看看这部片的。那另外一部片呢是 Netflix 下。下一周要预计要上映的一部电影叫做《Loving》，呃、中文翻作《爱侣》。那这部片其实是一个旧片，它是在2016年上的。嗯，但当时不知道为什么我竟然没有注意到这部片子。那这部片呢，也是一个真人真事改编哦。这个事件呢，是发生在1958年。那有一对夫妻，那这个先生是白人，太太是黑人。那他们两个人结婚呢，却因为违反了。当时他们所处的这个维吉尼亚州的反异族通婚法而遭到了逮捕，后来呢，甚至就被这个州流放到了别的州。那所以这个夫妻两人呢，就提起了一连串的诉讼。那后来这个诉讼的结果呢，也是就是爱获得了胜利。那也等于就是昭告世人说，禁止异族通婚这样的法律呢，是一种违宪且不公不义的行为。那这部片的英文片名叫做 Loving， 那这个 Loving 呢，其实就是这对夫妻的姓氏哦，他们就姓 Loving， 是不是听起来非常非常浪漫呢？那下礼拜等我看完这部片，有机会的话呢，再在,在这个节目里面呢，来跟大家分享。好的，所以这个。这一集的节目时间好像又差不多了，结果呢，我还是讲不完，哈哈哈哈哈。嗯，我我猜下一集的节目应该会稍微比较短一点了。那下一集呢，我们就是来聊聊这个，在历经了千辛万苦的黑人民权运动之后，美国的黑人到底变得怎么样了呢？大家的生活有没有过得更加美好了呢？想知道答案的话，记得下礼拜一定要记得准时收听哦。那最后提醒大家，如果有任何问题、心得或是意见的话呢，都欢迎你上脸书搜寻粉丝团，捡到一颗龙眼，留言或者私讯给我，我都会认真听、认真回复的。那如果你觉得我们节目很不错的话呢，也欢迎你把我们推荐给你的亲朋好友。或者小额赞助，我们喝一杯乌龙拿铁加珍珠，对我们来说都是莫大的鼓励哦。那今天节目就到这边，我们下集见。我是莫妮卡，拜拜。